0: Då är det dags för ett nytt avsnitt av Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Hur kan livet se ut för barn med rörelsenedsättning? Och vilket stöd kan hela familjen behöva? Idag delar två föräldrar till barn med rörelsenedsättning med sig av sina erfarenheter. Tillsammans med en sjukgymnast som till vardags hjälper barn med rörelsenedsättning och deras familjer.
1: Jag heter Susanne Smedberg och med mig idag är Eva Ormberger-Hedman, sjukgymnast på habiliteringscenter Flemingsberg i Stockholm. Hej Eva! Hej! Säger också välkommen till Karina Pal, förälder till en tioåring med omfattande cerebral pares. Och Karina sitter också med i styrelsen RBU Stockholm, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Hej Karina. God morgon. Och välkommen också du Fredrik Kvistberg. Du är förälder till en nioåring som också har omfattande cerebral pares. Och också grundare av Sveriges första framefotbollslag. Vad är det för någonting?
0: Ja, framefotboll är ju man spelar med en bakåtvänd rullator. Eh, och den här bakåtvända rullatorn heter ju på engelska walking frame. Så därav kommer framefotboll. Utvecklades i England och då förra året startade vi Sveriges första framefotbollslag.
1: Vad skiljer den fotbollen från annan typ av parafotboll?
0: Ja, dels är det möjlighet för de som har ett ganska svår rörelsenedsättning att vara med och spela fotboll och vara med och tillhöra ett lag- det har inte varit möjligt förut. Det finns att säga något som kallas för CP-fotboll. Men då är det oftast att man har ett gående. Eller man kan till och med springa några steg. Så det här är ju en, en ny möjlighet. Helt enkelt att spela fotboll. Man behöver tänka lite på underlaget. Att det är ganska plant underlag. Och sen har man inspark istället för inkast och så vidare. Men framförallt är det att alla ska kunna få del av upplevelsen fotboll. Att vi ska inkludera och inte exkludera.
1: Jag tänkte vi skulle gå över och prata lite om era barn nu Karina och Fredrik och vänd mig till dig då Karina. Vill du börja lite och berätta vem ditt barn är?
2: Min dotter heter Meja och är 10 nu men blir snart 11. Och hon har en CP-skada som innebär att hennes motorik är väldigt påverkad. Men hon har ingen kognitiv nedsättning. Så det som utmärker Meja är egentligen att hon Tänker inte på att hon har en funktionsnedsättning. Utan brukar säga så här att ja, jag kan inte gå. Men nu ska jag gå och hoppa på Bounce. Eller ja, jag kanske inte pratar som alla andra. Men jag ska hålla tal inför klassen. Det är bara fullt fullt ös helt enkelt hemma hos oss. Hur är hon som person då? Ja, väldigt framåt. Full av energi. Stor humor. Och jobbar helt enkelt för att alla ska känna sig inkluderade kan man säga. Hon är den som vaknar med ett leende och sträcker ut en hand åt alla hon möter. Hur är
1: det hemma hos er då, Fredrik? Vem är ditt barn?
0: Ja, han är en kille som precis har fyllt nio år. Han är också väldigt glad, positiv, väldigt verbal. Han han pratar mycket och gör sig gärna hörd. Och ja, han... han, Gillar att styra och ställa så att hemma hos oss är det ett ständigt då, eh, lite fight om vem det är som ska bestämma helt enkelt. Det, det är det vi jobbar med.
1: Och eh, om man pratar om hans rörelsenedsättning, hur påverkar den honom rent kroppsligt?
0: Ja, jag skulle säga att det är ju så liksom, det är ju allt och, och inget. Eh, eh, han vet ju ingenting annat och vi vet inget annat än att det hur det är ha ett barn eh, med rörelsenedsättning då som, som just det är i han. Men han behöver ju assistans i alla typer av förflyttningar. Eh, han behöver eh, assistans i sådana saker med att gå på toaletten och så vidare som han inte klarar av själv. Eh, Ta sig till skolan eh, och sådana saker. Så att det, det ja alla delar i vardagen eh, inbegriper ju det här. Men för oss i det, det är liksom, det är så naturligt så vi, vi gör det här utan att och tänka på det. Liksom. Men det är klart att det, det är mycket omfattande.
1: Eva, du träffar ju eh, familjer och barn med eh, olika typer av rörelseinsättning. Vill du berätta lite kort, vilka barn
3: träffar du? Den vanligaste storsaken till en rörelsesnedsättning det är ju CP-skada. Men som kan te sig väldigt olika. Och man klassificerar idag från grad 1 till 5. Där 1 har en väldigt lätt rörelsesnedsättning. Man kan gå och springa några steg som Fredrik säger. Till den svåra rörelsesnedsättningen när man behöver hjälp med i stort sett allt. Vi träffar även andra många andra diagnoser som muskelsjukdomar. Av olika svårighetsgrad och eh, som eh, påverkar barnet på olika sätt. Eh, led, eh, atrogryfos som eh, ger ledfelställningar som syns när barnet redan föds. Och många andra, kromosomavvikelser, mitochondriella sjukdomar. Väldigt eh, många olika typer av diagnoser som kan te sig väldigt olika. När brukar barnen komma till dig? Det beror alldeles på vad det är för diagnos. De barn som... Redan vid födseln märks av en rösnedsättning. De kommer ju väldigt tidigt. Eller där man vet att det har varit en svår till exempel syrebrist vid förlossningen. Och man redan då kan misstänka och tidigt se att det här blir någon form av skada. Men vi vet naturligtvis inte hur omfattande. Till att barnen kan komma efter ett år där man ser kanske att det är en sido- skillnad, eller... Så, så, att det kan vara väldigt olika. Hur var det för er då? När fick era barn
1: en diagnos?
0: Ja, eh, nej men det, var, det var ganska sent. För det var så, han, han föddes för tidigt eh, och hade en väldigt tuff start i livet. Eh, extremt tufft. så att Han låg ju på den här neonatala avdelningen i flera månader och det, det, det liksom, ja, det, vi visste inte riktigt hur det skulle gå men, men han, han kämpade på och, och klarade det. så Sen så förklarades det mesta då med, med en, en senare utveckling av att ja, men han är för tidigt född och så vidare. så att Han var nog över ett, ett år och två månader när han fick diagnosen CP-skada. och Då var det ju tufft igen. Vi kände väl att vi hade kravlat oss upp ur det där hålet och ständiga katastrofläget som vi var i. Och det var ett nytt slag. Så att, ähm, ja, det var, det, var, det var tufft. För man, man det blir som en chock och det tar lite tid då att, att förbereda sig. Man har tusen frågor och så vidare. Men, men med tiden så blir det ju mer ett, ett normal läge, sådär. Men, men, ähm, det, det, var en, det var tufft.
1: Men hade ni anat något själva innan?
0: Ja, vi, eftersom det liksom, han, han har ju en stora syster. och vi, vi kunde ju se var, att det är flera saker här som kommer väldigt sent. Men då förklarades det då med att han var för tidigt född och man ska ha tålamod och så vidare. Eh, så att vi gick ju på det så vi tyckte nog att det var väldigt, väldigt sent.
1: Och hur såg det ut för dig, för mig då, när fick hon sin diagnos?
2: Hon fick sin diagnos när hon var åtta månader men vi hade en väldigt snabb förlossning med Meja. Jag var inne först en omgång då vi fick åka hem igen då hon åkte upp i min mage på ett väldigt konstigt sätt och vi var hemma i några dygn och hon betedde sig. Tänker jag så här efteråt väldigt, väldigt konstigt i magen. Jag borde aldrig ha åkt hem. Hon borde ha fått komma ut. Eh, men gjorde inte det. Och när det väl var dags så gick det på två timmar. Och eh, alla tester som gjordes direkt på navelsträng och allt vad de gör för någonting sa bara att allt är perfekt. Men jag kände ganska omgående när jag höll i henne. Eh, och såg hennes rörelsemönster och otröstlighet. Att någonting, någonting var inte som... Det skulle. Och jag hade ju redan en ettåring hemma. Så det var inte så länge sedan jag var i ett förlossningsrum. Och var med om det här. Så det tog vi bara något dygn innan hon lades in på neonatalen. Och eh, massa, massa tester och mediciner sattes in. Eh, men vi åkte därifrån två veckor senare. Med, med vad vi fick höra ett friskt barn. De kunde inte säga vad som hade gått. Eller att, att det var någonting. Men de kunde inte heller säga det är ingenting. Och vi var inte hemma mer än några dagar innan hennes smärta blev... Och jag fick inte igen henne mat. Mm. Uh, och BVC skickade oss uh, tillbaka till sjukhuset. Och då upptäckte de uh, reflux och sår i halsen. Och satte in medicin för det. Men sa igen att nej, ni har ett friskt barn. Så fort hon inte har ont i halsen längre och får i sig mat så kommer allting bli uh, perfekt. Men när hon väl började uh, liksom pigna på sig och sluta skrika och smärta. Och börja svara med leenden och... och ljud och så, så såg vi igen att hon ligger väldigt mycket efter vad lilla syster gör hon, äh, i motoriken. Äh, men vi gick på sex månaders kontroll och de såg lite oroade ut men sa det är nog ingenting. Och sen var vi tillbaka då åtta månader och då sa de bara pang på, nej morgon har en CP-skada. Och då kommer de där, tusen frågorna men inga svar. Man undrar vad är det, vad kan jag googla på eller ja, internet var inte så utvecklat ändå, Facebook fanns inte hitta någonting som hette CP-listan där man mejlade till varandra, olika föräldrar eh, för att ta reda på vad kommer hända nu det är alltid jag var fokuserad på, hur kommer det bli sen hur, hur, vad ska jag förvänta mig om ett år två år, fem år, vad kan jag göra men eh, det jag vet nu när mig är tio eh, det är att liksom, the sky is the limit ingen vet vad ens barn har för, för gränser, och ta det bara lugnt, ta varje dag Eh, som den kommer och eh, ger alla förutsättningar för att barnet ska få prova och hitta sina egna gränser förutsätt ingenting eh, och hur kaosit än är så kommer det att sluta bra kan jag bara säga till de som är
1: just där i början. När ni väl hade fått eh, diagnos på era barn, vad, vad fick ni för hjälp då? Var hamnade ni då?
0: Nej men först liksom en, en, det var ju en, en, den här läkaren då som ställde diagnos, då, då såg man direkt att någonting är liksom, alltså de får nog stirrigt i blicken, tar in en kollega och så vidare. Så att det är så här, alltså de, de gjorde väl liksom rätt enligt handboken och man får eh, möjlighet att prata med psykolog och så vidare. Men det är så att, jag tror att det mesta är bara tid liksom, man vill skaffa sig all kunskap direkt det går inte liksom. Utan det är så här man måste se att man det blir som en chock och så kommer man vara och man beter sig inte riktigt logiskt där. Utan, och det är olika liksom för, för alla. Men, och så det som är så här, jag vet inte riktigt vilken hjälp man kan få. Det man kände var mer det här praktiska, att, att hur får vi liksom ja, stora tid med stora syster, hur får vi våra jobb och fungerar övriga liv? Alltså, det är mer det. Men vi hade ju liksom levt i någon I liksom ständigt katastrofläge ganska länge. Så det var mer tufft att komma åka ner i den där gropen igen. Jag
2: jag skulle säga också att här kan kan verkligen Sverige rycka upp sig lite. Skulle jag säga. För när man hamnar och får den här diagnosen. Och det man får göra är att träffa ett team och en kurator. Vilket är ju i och för sig jättebra. Men... Det man behöver är ju en samordnare som säger, okej, nu är ni i det här läget. Ni har inte varit det förut, men det har vi varit. Här får ni allt underlag vi har samlat från andra föräldrar i samma situation. Här får ni ett kontaktnät. Det händer inte idag, utan man får söka sig fram själv. Och har man då turen att träffa andra föräldrar, det är där man får den kunskapen. Eh, vilka rättigheter man har och vart man ska vända sig. Och det är någonting som jag vill jobba för eh, nu när vi har kommit en bit upp ur det här, den här gropen. Att
3: så ska det inte behöva vara.
1: Eva, känner du igen det här hos familjer du träffar,
3: det Fredrik och Karina beskriver? Ja, både ja och nej. Mycket är det här att trilla ner en grupp Och många föräldrar har ju aldrig träffat en person med funktionsnedsättning tidigare förutom gamla släktingar. Vilket gör att man hamnar bara en stor svart grupp och har ingen aning om vad framtiden blir. Men samtidigt så är det också så att alla föräldrar är olika så en del föräldrar vill inte ta den här hjälpen. Man, man eh, orkar inte se att det blir svårt så vi kan inte göra för mycket förväg heller. Vilket stöd brukar
1: erbjudas oss så där, vid ett första
3: möte då när man
1: kommer till dig till exempel eller till habiliteringen?
3: Det ser lite olika ut på olika habiliteringar. Hos oss har kurator och psykolog första samtalet och ger då information om vilka möjligheter av stöd och hjälp man kan få av samhället. Men också av habiliteringen och att man kan komma och få stödsamtal på habiliteringen eller de länsövergripande verksamheterna som vi har. Och därefter så när det gäller rörelsenedsättning så är det väldigt ofta som kommer in. Karina, hur skulle du säga att rörelsesättningen
1: påverkar Meja i det dagliga livet?
2: Mia kan ju inte förflytta sig själv. Inte stå, sitta, gå, hålla balansen. Hon har också svårt med finmotorik, att styra liksom styrkan och hastigheten i rörelser. Så hon har ju alla hjälpmedel man kan tänka sig och assistansdygnet runt. Så det är klart att det, jag tycker att det påverkar henne jättemycket. Men jag tror inte Meja ser det så. Utan Meja, hon har hittat sitt sätt att göra sina TikToks, TikToks heter det, och tjaffla eh, och bounsa och allt vad hon sysslar med. Um, hon gör det på sitt sätt liksom. Och jag tror inte hon känner några hämningar alls. Och såklart att elrullen när den kom så blev ju det en stor frihet. Den, så hon runt i eh, alldeles för snabb hastighet och race running när vi började med det eh, också en stor frihet och hon använder ju inte den som man ska utan hon tar den till den högsta brantaste backen och tar på sig en hjälm och så vill hon släppas ner för, för backen och, och hon ramlar hon slår sig och eh, jag tänker det gör ju alla barn så det måste ju hon också få göra.
1: Förutom elrullen då, är det något annat stöd som liksom genom åren har varit avgörande för henne skulle jag
2: mm. säga? Bör, det hennes första gåstol var ju en lycka för henne eh, att kunna ta sig runt själv. Och även hoppgunga, vi har fortfarande hoppgunga som vi syr upp eh, för hennes storlek att dansa runt i och hoppa runt i. Eh, men gåstolen var ju en enorm frihet för henne när eh, vi fick de första. Och sen när elrunnen kom då så blev
1: det nästa fas i, i friheten. Fredrik, hur påverkas eh, din son av sin rörelsenedsättning?
0: Ja, han har ju också eh, samma utmaningar som vi hörde här tidigare om att... Eh, dels med, med förflyttningar, så att han behöver ju assistans då i alla typer av förflyttningar. Eh, sen har ju han olika hjälpmedel. Han har en rullstol. Han har en sån här eh, walking frame, då bakåt vendulator. Han har också en elrullstol. Jag tycker inte man ska vara rädd för att börja använda rullstol- att det har mött många andra föräldrar som tycker att det är liksom en misslyckande symbolik eller någonting sådär. Men utan tvärtom, det det kan vara bra att de behöver lära sig och det är också bra för koordination och träning. Men sen behöver de ju variation under dagen. Så det är synd att många blir väldigt sittande i sin sin rullstol. Utan då är det bra att ha lite olika typer av hjälpmedel och ibland också få igång en annan rörelse. Men men jag skulle säga att hjälpmedelna, ja, de är viktiga men men också kunskap om dem och variera positioneringen under dagen är är superviktigt så att man inte bara blir till ett.
1: Vad gör de här stöden för barnen? Hur pass självständiga blir de i sina liv?
0: Ja, alltså det, det, det är hjälpmedel, det, det, liksom, det hjälper ju till en del, men det är fortfarande så att det är, alltså, hindren är väldigt stora. Jag kan ta exempel som lekplatser eh, som ju är idag att det, det finns inga anpassade lekplatser vilket är eh, galet men det, det är liksom det mest anpassade eh, stället de har att vid, det kanske är ett bord i bästa fall. Eh, så att det spelar ingen roll om du har en bra elrullstol eller du har en bra rullstol och så vidare, du kommer ingen vart på en lekplats. Och det är likadana utmaningar i i skolan att utrasterna, aktiviteter. ja det är en en tuff utmaning för de här barnen de hänger inte med. Har man en en snabb elrullstol visst då kan man åka med lite men då kan man inte komma in eller man kan inte köra ner och så vidare. Så det det är kombination som krävs där. Hjälpmedel löser inga problem. Människor löser problem och människor kan ta hjälp av hjälpmedel
1: ska gå in lite på skola och sånt sen men jag tänkte, era barn har assistans i skolan också eller?
2: Vi har nu assistans dygnet runt och även i skolan. Tack gode Gud för det är det som har fått henne att, att blomma
1: i skolan.
0: Och Min son har ingen assistans men han har ju en resursperson i, i skolan. Så, så ligger det till där.
1: Om vi pratar lite träning då, om vi inte tänker så mycket hjälpmedel utan just fysisk träning. Vad för typ av träning brukar kunna bli aktuellt för barn med rörelsenhetssättning?
3: Det går egentligen inte att säga att det är en träning i och med att vi har så många olika diagnoser. Här pratar man om CP-skador och då är det en typ av träning medan vi har till exempel muskelsjukdomar där man får tänka på ett helt annat sätt. Men även fortfarande stora rörelsenedsättningar. Och också att vi har lättare rörelsenedsättningar och svåra. Men det viktiga tycker jag är att leken, eller träning ska bli lek. Barn ska inte se det som en träning. För vi kan inte bota grunddiagnosen. Men vi kan hjälpa barnet att nå en optimal, för sig optimal funktion. Och sen kan hjälpmedel kompensera det andra så att säga. Till viss del. Det finns stopp också. Och därför har vi habiliteringen också försökt hitta andra sätt än bara ren träning i ett rum. Vi har badgrupper på, jag tror, alla habsenter. Ridgrupper, klättringsgrupper, beroende på den typ av skada som barnet har och har förmåga att klara av. Och det är för att få in träning som lek. Men också att träningen måste bli i vardagen, för det är ingen idé att kunna saker hos sjukgymnasten. Om man inte kan använda replicerare det, det i vardagen.
1: Och kan du beskriva hur en träningssituation skulle
3: kunna se ut i vardagen? Till exempel det lilla barnet. Att man tränar när man klär av och på barnet så kan man ju träna uppresning varje man, gång man ska dra ner byxorna. Alltså att barnet får hjälpa till mot ett slutstöd. Att resa sig upp. Och så hjälper man av med byxorna. Och då får man in det här med att träna uppresning flera gånger om dagen. Eller varje gång man tar av en tröja så tar man ut rörligheten lite extra i axelleden. Så behöver man inte ha några program för att göra det här en halvtimme varje dag. Och då är det ju också jätteviktigt att man för över det till resurspersoner och assistenter. Så att alla tänker lika. Gångträning, gåträning I sin gåstol Det ska ju ske i vardagen Att man går mellan olika aktiviteter Det lilla barnet som ska träna uppresning Kan göra det på skötbordet Det är många sådana vardagssituationer Som man kan få in Mycket träning i Och även i leken
1: Fredrik har ni gjort
3: Någon sådan träning med er son
0: Ja herregud Vill du berätta Vad har ni gjort Ja, det är kanske lätt att säga vad vi inte har gjort. Jag håller verkligen med det här om att att leken är viktig och att det det behöver vara roligt och inte kännas som ett tvång och så vidare. Jag tycker när han var mindre så det här move and walk. Eh, ja, det, det har varit väldigt bra, bra träning.
1: Move and walk för de som inte vet, ja. vad är det?
0: Nej, men det är ju så att säga konduktiv eh, pedagogik. Eh, och eh, härstammar ju från ungen. Och i sin i linda då var det väl en ganska tuff form liksom tvångsstretch och så vidare. Men de har ju eh, jobbat om det här så att nu är det inte det utan det är mer lek och eh, få igång liksom rörelse. Eh, så att eh, och det som väl är, är, har varit problematiskt där det är att man som förälder har behövt vara med på träningen. Och det är ju någonting som jag gärna vill vara. Men det är svårt att ta ledigt från jobbet fyra timmar varje dag under en månads tid. Så att det är lite de här utmaningarna då, som man har. Men att det är en bra träning tycker jag verkligen. Och det har man ju rätt till då en månad per år har man en sån här rätt till. Alla inom, kanske jag vet inte om man säger rätt, men i alla fall Stockholms landsting. Eller om det, hur ligger det till?
1: Ja, det är, landst- det är olika på olika landsting.
0: Det är olika på olika mm. landsting. Vad
1: har den träningen gjort för din son då?
0: Nej, men i hans fall är det i alla fall så att rörelse föder mer rörelse. Så att när han är på en sån träningsläge eller han... han har också genomgått en, en operation som var tvungen att, efter en operation, var han tvungen att träna väldigt mycket. Men den har också gjort honom mer rörlig, har tagit bort den här spasticiteten, spändheten. CP-skadan finns kvar, många utmaningar finns kvar. Men eh, den här minskade spaciteten har gjort det möjligt för honom ja, att gå in i bakåtvänd rullator Det kunde han inte göra innan, utan benen saxa var väldigt krångliga. Det kan han göra nu. Han kan ha ett eget sittande. Det var väldigt svårt för honom innan han var tvungen att ha stöd för han föll ner åt ena sidan och så vidare. Och det är inte bara den här träningen. Han spelar rullstolstennis. Han går och simmar. Och han håller också på med med musik. och Men men även där så har han... Ja, den här träningen har gjort det möjligt för honom att göra mer aktiviteter och också kunna vara mer aktiv i skolan. Men, Men det är ju en... Det, är inte, det krävs en stor insats för att få till det. Men, men ja, vi, vi har ju tyckt att det var värt det.
1: Karina, vad har du gjort för typ av träning med mig då? Mm, vi började ju också tidigt
2: att träna på Move and Walk ehm, och var väldigt fokuserade på träning länge eh, men har faktiskt gått ifrån det för att eh, jag äldre mig blir och att hon liksom hon behöver också fritid och frihet eh, det går inte att ha de här jätteavancerade stora tidskrävande träningsschemana utan det gäller lite som du var inne på att få till det i i vardagen men det är en annan vardag när man är tio år tjej man vill göra annat än än hålla på och och göra en massa övningar så vi försöker ju inspirera Mejas idrottslärare att se till att den timmen blir den timmen Meja verkligen tränar Eh, och sen har vi ersatt vissa stretch- och träningsövningar med ståskal. Att vi då kör ett uh, spel på, på datorn medan som står i ståskalen en viss tid. Och så
1: då racerunningen som ger fart och ridning. Du var inne på idrottslärare. Så jag tänkte höra, eh, hur era barn går ju båda två i skolan. Eh, hur fungerar det i skolan?
2: Eh, vi har haft väldigt tur. Eh, så när Mia började i förskolan- Så tog vi fighten med rektorn redan då och sen så tack vare att Meja är Meja också men också en väldigt intensiv mamma så jobbade vi upp en, en grupp och ett arbetssätt tillsammans under de åren Meja gick i förskolan. Och sen så gick hon över till skolan som ligger låg precis vägg i vägg och med samma rektor. Så då började vi jobba tillsammans för att hitta ett sätt att få skolan att fungera. Eftersom Mia inte har någon kognitiv nedsättning så är det självklart att hon ska gå enligt vanlig skolplan. Och vilka krav det då ställer på skolan. Men det är ju någonting som kräver ett enormt samarbete mellan föräldrar, rektor och pedagoger. Och också en, en väldigt engagerad habilitering. Och att vi tillsammans uppvaktar kommunen för att få rätt resurser till skolan. Och sen tillsammans tog vi kampen för Mejas assistans i skolan när resurspedagog inte räcker till. Så det har varit ett jättejobb vi har gjort. Men jag är superstolt över Mejas skola. Men jag har förstått att vi är i en väldigt unik situation. Och det är därför vi också gör filmer tillsammans med skolan eh, och Nacka kommun för att försöka inspirera och visa andra skolor att allt är faktiskt möjligt. Sen finns eh, vi också med i eh, Arbu Riks satsar ju på skolan där ju våra pedagoger och skola har varit med och föreläst och eh, vi är med den skolwebben som Arbu Riks har startat som också är eh, att rekommendera som en utgångspunkt när man söker stöd och hämtar inspiration.
1: Så hur har det sett ut i skolan för er då Fredrik?
0: Ja, alltså det, det, är, det, är, det är många utmaningar och för, för alla. Så att jag, 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 jag tycker mer att man ska, man ska titta på de exempel som verkligen fungerar och då, då, då vill jag hänvisa till Karinas deras fantastiska arbete.
1: När det fungerar bra i förskola, skola,
3: vad, hur skulle det se ut? Det viktiga är ju att barnet är Inkluderat att man får samma möjligheter som andra barn att tillgodogöra sig den pedagogiska undervisningen både som litet barn i förskolan och i skolan och det är ju det absolut viktigaste och också att man får vara med om andra barnen inte bara bli någon som är eh, privélek helt enkelt. Hur har ni pratat om det med klasskompisar andra föräldrar?
2: Vi har alltid varit väldigt öppna så att jag brukar hålla i en liten presentation eller har gjort alltid för föräldrar på föräldratträffar och för lärare och även nu när jag började nyskola så hade jag det för för barnen till exempel att man kan äta på många sätt inte bara med munnen man kan gå på många sätt inte bara med benen och man kan prata på många sätt Inte bara med tal och sen då bara spånar de loss. Det finns liksom att ja, man kan kräla, man kan göra volter, man kan ja, min kusin har en sån i näsan. Alltså då kommer alla de här reflektionerna upp och så har vi ett samtal kring det. Det är jättehärligt.
1: Har ni också haft sådana samtal på skolan?
0: Jag önskar ju när jag hör det här, men, men det var mer i, i början, eh, för oss var det så att vi eh, var utlandsstationerade under några år så att eh, han började i andra klass i den skola som han går nu när vi kom tillbaka till Sverige eh, och då var det mer att man ställde sig upp på ett föräldramöte och eh, berättade lite om vad en CP-skada är för någonting, att ingenting som smittar och så vidare och sådär så, där. så att det var väldigt grundläggande och och tyvärr är nivån inte speciellt hög. Utan de, men då så att det är bättre att ni kommer fram och har frågor. Det är bättre liksom jag vill verkligen ha dialog här och så vidare. Istället för att man vet att alla går och har sina funderingar ändå.
1: Eva, finns det särskilda skolor eller förskolor för barn med rörelsenedsättning som inte har några kognitiva svårigheter?
3: Nej, det gör det inte i Stockholms län. Jag vet inte hur det ser ut i andra län. Men i Stockholm finns det inte längre.
1: Eh, hur, era barn verkar båda aktiva, hur ser livet ut utanför skolan?
0: Ja, nej, men eh, han har ju många aktiviteter. Eh, då, eh, alltså han eh, går på musik, eh, musikmixen, eh, han eh, spelar tennis, han spelar framefotboll eh, och också då går och, och tränar på eh, motoriskt träningscenter som det heter. Så att, men det är ju väldigt, det är ju uppstyrda eh, aktiviteter eh, som det krävs hämtning och lämning ifrån och så vidare och visst överseende. Och sen så, han vill ju gärna liksom, träffa kompisar. Det är superviktigt. Eh, och det där med att komma hem till kompisar, det, det är en utmaning. Eh, för där behöver ju vi, vi föräldrar vara med då. Eh, och nu man börjar bli nio, snart tio år, ja, är inte så kul att ha mamma och pappa med sig jämt. Eh, så att eh, men det, men det är den verklighet vi lever i och vilket gör då såklart att han inte blir hembjuden så mycket utan vi behöver ta hem kompisar då till oss och det ställer ju återigen då mer krav på oss som föräldrar det är vi som ska ordna det är vi som ska koordinera det är vi som ska fixa så att ja det det, det här spontana det, det måste bli en uppstyrd spontanitet som inte är den roligaste alla gånger.
1: Hur ser Mejas fritid ut? Hon verkar ha fullt upp hon också. Ja, hon har inte. Hon går på kör eh, med
2: sina kompisar. Det är väl den enda aktiviteten just nu som är uppstyrd. Annars han, kretsar ju hennes liv runt det här stora tjejgänget som hon tillhör. som Många av dem har ju varit med sedan dagis, där ju Meja bara är Meja. Eh, så det är... All, det är Hänga på fritidsklubben, gå hem till en kompis eller så kommer hem en eller flera kompisar till oss. Men jag skulle vilja säga att det hade ju inte varit möjligt för mig att leva det livet som ju hon har valt och vill om inte hon hade
1: assistans. Eva, hur är din bild av livet utanför skolan och de aktiviteter som finns till buds för barn
3: med rörelsenedsättning? Det är ju väldigt svårt med... De föreningsdrivna aktiviteterna i och med att det är svårt att få homogena grupper så att det blir ju hur det blir så blir det långa resor och mycket föräldraengagemang och föreningslivet överlag är ju idag så att det, har man en fotbollslag för ett barn utan funktionsnedsättning så är det föräldrar som driver det på de lägre nivåerna väldigt mycket som tränare. Och det, och det blir ju extra hårt mot föräldrar med ett barn med funktionsnedsättning som behöver göra så mycket annat än vad andra föräldrar eh, behöver. Så det, det är jättesvårt och eh, jag känner nog igen väldigt mycket av det Fredrik säger att man är inte riktigt inkluderad i kompisgänget. Det är lite svårt, det är svårt att gå hem. Andra föräldrar kan bli lite osäkra, rädda, ta hem ett barn med med en stor funktionsnedsättning hur ska vi göra hur ska vi bete oss? Så att, jag känner nog igen mer din bild tyvärr än vad Karinas bild är.
1: Om, jag, tänker på här, jag har förstått att det krävs mycket av föräldrar att vara förälder till ett barn med rörelsesnedsättning. Men hur hanterar man balansen mellan att vara förälder och vårdgivare och ha kontakter med assistans, ansökningar? Hur håller man isär de delarna, Karina? Håller isär. Det det gör man
2: inte skulle jag säga. Utan jag får ofta höra, det får säkert Fredrik också. Åh vilken tur mig jag har som har dig som mamma. Och ja, det tycker jag också såklart att hon har. Och jag har tur som har henne. Men men det är liksom, man har inget val. Utan det, det gäller att sätta sig in. Man läser lagar, paragrafer, domslut- man lär sig att uttrycka sig på ett visst sätt. Man lär sig att vara extremt obekväm för man får
1: ingenting av att vara snäll. Fredrik, hur hanterar du balansen mellan förälder och vårdande person?
0: Nej men det är ju en, det är en stor utmaning och jag känner igen det som Karina beskriver och jag är också jag kan säga att jag är, jag är väldigt trött på att ursäkta att jag svär nu men en jobbig jävel. men det måste man vara. Det som man inte ska glömma bort det är ju att ens barn inte är den här funktionsnedsättningen. Och ibland jag hamnar i den fällan. Att när det är de här ansökningarna, när det är de här mötena. Mötena är nog värst när man ska beskriva gång på gång vad ens barn inte kan göra. Man bara eh, fokuserar på bristerna, det man inte kan göra, vad man inte klarar av och så vidare. Och sitta och prata om det. Och också fylla i blanketter om det. Och ibland när han är med i rummet, det, det, det går sönder inom mig. Alltså. Det, det gör verkligen det.
1: Vad säger du om det här Eva? Vad är din bild av hos de föräldrar du träffar?
3: Jag är ju inte så mycket blandat som sjukgymnast i eh, bidragen och det Utan det är ju framförallt kurator. Och där vet jag att många kuratorer hjälper till också med att skriva. Om man behöver hjälp både att... Eh, som inte svensk till exempel, att formulera sig på rätt sätt- men också vad som är viktigt och bra att tänka på att ta med. Men det blir ju en väldigt omvänd historia, det här att man- man ska jobba för att ens barn ska bli så självständigt som möjligt och uppnå så god rörelseförmåga och aktivitet som möjligt. Men sen när man ska ha hjälp och stöd då ska man prata om allt som är så dåligt. Det, det är liksom en ond cirkel, blir en konstlop av det hela. Så att där behöver man ju verkligen fundera på hur man ska göra på bästa sätt för barnen.
1: Om man tänker stöd överlag, vad är din bild? Vilket stöd kan en familj behöva? Det är
3: jätteolika. Det är jätteolika vad man önskar och hur man klarar det i familjen. En del orkar inte alls stå på barrikaden så här mycket men har en väldigt god omvårdnad hemma och tycker det fungerar. En del har en stor släkt, vänskapskrets som det fungerar med och en del... Ja nej det, det är så jätteolika som man försöka, får försöka parera och ge det stöd som familjerna önskar för att en del vill inte ha för mycket hjälp heller och tycker att vi klarar det här på vårt sätt och en del orkar inte alls ha assistans hemma. Det inkräktar alldeles för mycket på vårt familjeliv och syskonens och en del vill inget hellre än ha det för att så att vi kan leva så att eh, det gäller att gå en balansgång och vara uppmärksam på vad varje familj ska ha behov av. Tänkte
1: i övrigt med jag var inne lite på det att det ser olika ut hur mycket stöd man har omkring sig. Hur har det sett ut för er med eventuella morfarföräldrar? Har ni haft mycket stöd från eh, nära
0: Ja, nej men, När det gäller de närstående så, så är det klart att vi har haft ett psykologiskt stöd men vi bor inte på samma ort så det, det är praktiskt omöjligt.
2: Um, när Meja var nyfödd och vi ju inte hade stöd någonstans ifrån och under tiden den kampen pågick så hade jag jättestort stöd av
3: min pappa. Jag har nog överlevt tack vare min pappa. Jag tänkte bara inflyka att habiliteringen på resurscenter har föreläsningar och grupper för far- och morföräldrar som man inte ska glömma att uh, tala om för sina far- och morföräldrar.
1: Och där säger jag tack till dig Karina Pal, och tack Fredrik Vistberg och tack Eva Ormberger-Hedman sjukgymnast på habiliteringscenter Frömmingsberg och stort tack till dig som har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa program träffar vi två vuxna som lever med rörelsenedsättning och pratar om jobb, föräldraskap och annat som hör vuxenlivet till. Vi hörs då!